0: Benvenuti su Economia Italia. Oggi parliamo di Helicopter Money Drop. Come vedete, abbiamo cambiato un po' di cose perché probabilmente abbiamo capito finalmente che la qualità audio e video potrebbe ripagare. Quindi, speriamo in un buon riscontro da parte del pubblico. Quindi, se vi piace questo video, questo genere di video, un piccolo like, una condivisione potrebbe indubbiamente aiutarci. Se quindi volete rimanere con me, ci vediamo dopo la sigla. siete arrivati sopra questo video è perché probabilmente sapete chi è Milton Friedman, avete sentito parlare probabilmente di monetarismo e probabilmente avete sentito parlare anche di helicopter money drop e qualcuno forse vi ha detto che c'è qualche potere forte o qualche banca centrale che vi impedisce di diventare ricchi perché si può stampare moneta all'infinito e Friedman l'ha dimostrato nel 1969 all'interno del libro o saggio The Optimum Quantity of Money. Bene, tutto questo è sbagliato, purtroppo cerchiamo di delineare un attimino un discorso sensato per capire qual era l'obiettivo di Friedman. Partiamo facendo due passi indietro, perché a mio avviso è importante capire chi è Friedman e che cos'è il monetarismo. Almeno una piccola infarinatura. Ecco, per questioni più precise vi dico che farò una monografia dedicata a Friedman nel corso del 2021, probabilmente farò anche qualche video dedicato al monetarismo, poiché ci sono molti economisti che a mio avviso meritano di essere approfonditi. Chi è Friedman quindi? Friedman non è nient'altro che un economista, uno degli economisti più famosi della seconda metà del 1900, quindi stiamo parlando degli anni 60, 70 e 80. Muore nel 2006, è premio Nobel ed è anche padre del monetarismo viene spesso tacciato di essere il padre del neoliberismo e sostanzialmente è una persona odiata sia dai socialisti che dai liberali più estremi se vogliamo vederla così dai socialisti odiato perché appunto è considerato il padre del neoliberismo come dicevo poco fa però c'è da considerare anche che sulla base delle sue teorie furono implementate le politiche di reagan e thatcher inoltre una questione da tenere in considerazione a mio avviso è che friedman fornì consulenza a pinochet e quindi probabilmente anche da questo fatto i socialisti ce l'hanno a morte con friedman non voglio entrare nel merito del se ha fatto bene o ha fatto male friedman a prestare consulenza a pinochet non è il mio compito evidentemente io parlo di economia e quindi Cerco di trasmettere la mia conoscenza, non entro certamente nel merito ideologico, politico e sociale, se volete guardarla così. Passiamo invece alla parte ancap o austriaca dei cosiddetti liberali. Ebbene, secondo questi ultimi, Friedman non avrebbe delineato a sufficienza il suo astio nei confronti dello Stato. Infatti, a detta di coloro che si definiscono austriaci o Ancap, Friedman sarebbe uno statalista. Ovviamente ci sono tutte le precisazioni del caso da fare, vi lascio magari qua sotto qualche link in descrizione appunto in modo tale che possiate approfondire la questione. Ovviamente questa analisi di altissimo livello non vuole essere e non vuole neanche avere la pretesa di raccontarvi chi era Friedman, è giusto per mettere due puntini di background. Cos'è quindi il monetarismo? Il monetarismo è un filone economico potremmo dire. Sapete che non amo dividere l'economia in squadre in quanto è una scienza e per tale deve essere trattata. Queste cose le lasciamo a chi è che vuole farsi le pippe su questioni relative a ideologismo e politica sta di fatto che sostanzialmente il monetarismo ci dice che sotto determinate ipotesi la moneta è neutrale, ovvero non ha effetti su tutti quegli aggregati che potremmo definire i fondamentali dell'economia. Secondo i monetaristi, sotto determinate ipotesi, la moneta non ha effetto su prodotto interno o quindi PIL, non ha effetto su occupazione e quindi non ha effetto neanche sulla produttività. Passiamo quindi alla nostra Helicopter Money Fury o Helicopter Money Drop oppure se volete italianizzare il termine la moneta che cade dagli elicotteri. Questa roba qua che cos'è? Ma soprattutto mi hai appena detto che Friedman era monetarista e quindi non credeva che la moneta potesse avere effetti sull'economia. Come mai cambi opinione? Beh, prima di tutto vi ho detto che la moneta è neutra sotto determinate ipotesi. E in secondo luogo non vi ho detto la cosa principale, ovvero che questa è una provocazione. È una provocazione e per tale deve essere presa. Un po' come quella di Keynes, ve la ricordate? Probabilmente l'avete già sentita, di persone che scavano e riempiono le buche con i rifiuti. Ma quindi qual era l'obiettivo dell'helicopter money drop? Friedman voleva dimostrare che qualche pasto potesse essere gratis? Assolutamente no, voleva dimostrarci l'effetto delle aspettative. Cerchiamo di capirlo con un piccolo esempio. Per semplicità prendiamo una persona che guadagna 20.000 euro l'anno. Friedman ci dice che la propensione risparmio cioè quanto una persona tende a risparmiare detta in parole povere e probabilmente anche in modo sbagliato quindi non usate questa definizione a un compito in classe mi raccomando è di circa il 10 del suo reddito anno appunto quindi stiamo parlando di 2000 euro questa è la prima ipotesi di questa fantomatica proposta la seconda ipotesi è che improvvisamente caschi dal cielo una quantità di moneta spropositata. La quantità di moneta che cade dal cielo noi non sappiamo quant'è, però siamo in grado di sapere qual è la quantità di moneta che una persona dovrebbe raccogliere. Beh, perché come seconda ipotesi di questo modello è che le persone raccolgano solo il 10% del loro reddito anno. Quindi le persone hanno nei propri conti correnti, in questo momento diciamo, subito dopo aver raccolto la moneta caduta dagli elicotteri, il 20% del loro reddito annuo. Quindi se ci rifacciamo all'esempio precedente della persona che guadagna 20.000 euro all'anno, ci ritroviamo nella situazione in cui questa persona abbia sul proprio conto corrente 4.000 euro. Ovviamente parlo di conto corrente, ma potrebbe anche benissimo essere denaro in contanti. Si sta facendo una semplificazione anche qua. Per essere più precisi, Friedman non parla mai di percentuali, ma parla piuttosto di reddito settimanale infatti nel suo esempio originale parla di 5,2 settimane e 10,4 settimane che appunto sono rispettivamente il 10 e il 20% delle settimane all'interno di un anno ovvero 52 x 0,10 e 52 x 0,20 secondo Friedman le persone sono portate a ritornare nell'equilibrio sulla base di questa ipotesi quindi possiamo dirci che le persone inizieranno a spendere quindi la persona che abbiamo preso per ipotesi inizierà a spendere 2000 euro. La terza ipotesi del nostro fantomatico teorema è che appunto questo drop sia inaspettato, irripetibile e non programmabile. Cosa significa? Significa che le persone prima del drop non hanno formulato aspettative soprattutto questo drop e significa anche che non potranno formulare aspettative anche dopo questo drop significa quindi che ad esempio io non posso pensare di programmare un investimento sulla base del drop che è appena caduto dal cielo perché perché appunto non so quando si ripeterà e se si ripeterà capite bene quindi che tutte le ipotesi di mmt o quasi tutte cadono perché appunto nessuna di queste pensa di proporre qualcosa che non si ripeta. Piuttosto, dicono tutte, possiamo sempre stampare moneta. Ma questo è assolutamente sbagliato. Tra l'altro, un'altra cosa interessante da notare è che l'Helicopter Money Theory delinea assolutamente un numero ben preciso, il 10%. L'MMT non delinea mai un numero preciso in base all'individuo X. Piuttosto parla di monetizzazione del debito oppure parla di buttare soldi addosso alle persone per far salire l'inflazione e far mangiare il debito. Per capire questo vi rimando un altro video dove ho spiegato perché mai l'inflazione dovrebbe distruggere il debito. Anche qui ci sarebbero delle questioni da avanzare e da sottoporre a un'attenta analisi. In questo caso, qua sotto nei commenti e in descrizione, vi lascio la live che abbiamo fatto sulla MMT per capire meglio la questione. Per approfondire il tutto, immaginiamoci invece che il drop sia ripetibile, sia programmabile e quindi si possa pensare di formulare aspettative su questo drop. Non pensate soltanto che la persona che raccoglie denaro possa formulare aspettative, anche un osservatore esterno può iniziare a creare aspettativa su questo strano e bizzarro fenomeno. Creiamo quindi un piccolo modello in cui andiamo a delineare delle persone che ricevono un drop e delle altre persone che vendono prodotti cosa succede quindi quando le persone che vendono prodotti si accorgono che è programmabile questo drop e anche quando le persone che ricevono il drop si accorgono che è stimabile l'evento appunto della cadetta di moneta dagli elicotteri beh succede sostanzialmente che entrambe le fazioni iniziano a creare aspettative e quindi a un certo punto a qualcuno verrà in mente che sarebbe più semplice guadagnare di più alzando il prezzo piuttosto che vendendo più prodotti. Quindi questo genera inflazione. Attorno all'helicopter Money Fury si sono create tantissime proposte. Ce ne sono alcune interessanti, come magari il quantitative easing. Ce ne sono altre un po' più bizzarre, come il quantitative easing for the people di Moell Bauer. Ci sono alcune ipotesi che hanno stimolato la mia stessa curiosità, come la liquidità distribuita. Magari in qualche prossimo video ve ne potrei parlare, quindi fatemi sapere qua sotto cosa vi potrebbe interessare. Soprattutto a seconda dei commenti cercherò di dare la priorità o a Friedman o al monetarismo, oppure, perché no, a qualche politica non convenzionale. Mi piacerebbe fare anche una puntata sul Bonus Renzi, che è abbastanza vicino al concetto di Helicopter Money Fury, anche se evidentemente alcune ipotesi non le rispetta. In particolare, ci tengo a precisare, io credo che la moneta non sia un qualcosa su cui giocare. Ve l'ho ribadito nel video sul free banking, credo sia opportuno ribadirlo anche qua. Giocare con la moneta il più delle volte crea delle situazioni infelici gli economisti sono molto convinti del fatto che stimolare l'economia attraverso la quantità di moneta possono essere una buona cosa soprattutto perché potrebbe creare inflazione e nessuno vuole creare inflazione oltre il livello deciso dal mercato quindi è importante tenere in considerazione questa cosa ora un'altra piccola precisazione perdonatemi sono prolisso però il fatto che io abbia studiato la liquidità distribuita non significa che sia d'accordo con la moneta dagli elicotteri. È secondo me qualcosa di estremamente interessante. È affascinante e probabilmente lo faccio soltanto come esercizio di stile e tanto mi basta. Non mi immaginerei di creare moneta da nulla e gettarla addosso alle persone, anche perché poi il mio modello è completamente diverso rispetto a quello sviluppato da Alessandro Losei ed è, penso, anche divertente da leggere. Basta prendere tutto con le dovute cautele e con le dovute ipotesi, senza poi inventarsi strambi modelli che potrebbero risolvere strane cose. Non a caso all'interno della tesi ci ho tenuto più volte a precisare che questo modello non si sa se si è in grado di generare qualcosa o se si è in grado di soddisfare chissà quale requisito dell'economia. E ho cercato anche di renderlo il più neutrale possibile rispetto a influenze politiche e a influenze, diciamo, di tipo non troppo consono, come ad esempio lo sfruttamento, l'elusione attraverso questi... Strumenti che sicuramente possono generare tutta una serie di problemi. Tra l'altro ne ho parlato moltissimo nel, nella tesi, anche nel libro che ho pubblicato. Quindi assolutamente nessuno si azzardi a pensare che io voglia stampare moneta, non è una cosa che ho mai sostenuto, però un devitare perché. Non si sa mai, qua magari a dieci anni qualcuno si mette a guardare questo video e inizia a pensare cose strane, quindi meglio mettere le mani avanti che non si sa mai, ecco. Vi aspetto qua sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e alla prossima!